0: In der heutigen 13. Podcast-Episode mit dem Titel »Das ist doch alles irrelevant« möchte ich euch zuerst einen kurzen Rückblick auf die bisherigen Folgen geben und einen Ausblick auf das, was in Zukunft kommen wird. Danach möchte ich auf fünf Einwände eingehen, die ich immer wieder höre, wenn ich mit dem Thema nachhaltige Websites um die Ecke komme. Herzlich willkommen zu Web but Green, deinem Podcast für ein nachhaltiges Internet. Hier geht es darum, wie du den CO2-Fußabdruck von Webseiten und digitaler Kommunikation verkleinern kannst. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ich bin Thorsten Bayer. Ich unterstütze Unternehmen und Selbstständige dabei, ihre Webseiten schnell und datensparsam zu gestalten. Digitale Nachhaltigkeit verschafft dir einen Wettbewerbsvorteil und du tust etwas Gutes für unseren Planeten. Ja, schön, dass du wieder dabei bist bei dieser neuen Folge. Ich habe es gesagt, eine für mich besondere, die 13. Folge. 13 ist ja für viele Leute eigentlich eine Unglückszahl oder in Deutschland insbesondere wird ja viel Aberglaube mit verbunden. Die Lufthansa hat zum Beispiel keine Reihe 13 in ihren Fliegern. Du kannst immer ganz billige Last-Minute-Tickets am Freitag, den 13. bekommen. Aber das, das nur am Rande erwähnt, Warum das für mich eigentlich eine gute Zahl ist, liegt daran, mein Geburtstag ist der 11.02. und wenn du die zwei Zahlen addierst, kommst du auf die 13. Außerdem kann eigentlich jeder in der 25., 50. und 100. Folge ein Zwischenfazit ziehen. Ich habe mir halt gedacht, ich nehme die Folge 13. Oder da der zweite, auch der 42. Tag im Jahr ist, könnt ihr euch ausmalen, wann ich wieder vorhabe, ein Fazit zu ziehen. Gut, was ist so das Zwischenfazit nach 13 Folgen und zweieinhalb Monaten auf Sendung? Es ist eine spannende Erfahrung auf jeden Fall, aber es ist auch eine Herausforderung auf verschiedenen Ebenen und die größte Herausforderung wird dich vielleicht überraschen. Aber das sehe ich so, du sitzt hier, nimmst es auf und redest gegen eine Wand und musst dir dann vorstellen, wer deine Zuhörer da draußen sind. Und das ist eigentlich so eine gewisse Hemmschwelle und auch ein Problem, dass du dann auch denkst, du kannst immer wieder neu ansetzen, weil ist ja nicht wie in einem Vortrag, da stehst du da und wenn du dich da verhaspelst, dann musst du halt weitermachen oder sagen, Moment, Entschuldigung, diesen Satz bringe ich nochmal oder du korrigierst dich. Und das kannst du halt hier beliebig oft wiederholen, wenn du das magst. Und dann dauert es halt ewig, so eine Folge aufzunehmen. Die zweite ist, zu glauben, jetzt alles perfekt aufnehmen zu müssen, so wie es jetzt in, im Fernsehen klingt, wenn jemand die Nachrichten vorträgt. Da weiß man ja, dass die auch sich Notizen vorher machen. Oder oft wird auch vom Teleprompter abgelesen. Und ich habe auch schon mal für den OMT ein Video gemacht. Das war auch eine nette Erfahrung. Da schreibst du dir ein Skript vor und liest das vom Teleprompter ab. Und das klingt natürlich anders, als wenn du dich hier hinsetzt und einen Podcast aufnimmst. Aber ich habe mir von meinem Mentor Gordon Schönwelder sagen lassen, kümmere dich nicht so sehr drum um die Äs und Ös und Sprechpausen, sondern sei authentisch, glaubwürdig und gib den Leuten nützliche Informationen mit und gib ihnen das Gefühl, dass sie Teil der Show sind. Und das ist so, denke ich mal, dann der Anspruch. Gut, wir haben bisher ja die 13. Folge heute, wie gesagt. Wir haben viele interessante Themen, denke ich, schon gehabt. Viele Grundlagenthemen, aber auch ein paar fortgeschrittene Themen, wie zum Beispiel die Sache mit den PDF-Dateien, die so ganz gute Nachfrage hatte. Und meine persönlich wichtigste Folge war, glaube ich, die Folge 4, woher das Datenvolumen, wie sich das Datenvolumen so zusammensetzt oder was das alles so beeinflusst. Weil das ist so eine ganz zentrale Folge, aus der sich halt ganz viele Dinge ableiten. Aber wenn du eine Lieblingsfolge hast, schreib mir gerne einen Kommentar dazu. Und ich will ja auch wissen, was ihr hören wollt oder was besonders gut bei euch ankommt. Und genauso, was vielleicht nicht so gut bei euch ankommt. Also die Folge, die am wenigsten gehört wurde, war die mit den Treibhausgasen. Aber das habe ich gewusst, weil das ist dann Wissenschaftsinformation und das hat nichts mit Online-Marketing, SEO und sonst was zu tun. Aber Sorry ist halt mein Home- und Heimgebiet, die Chemie, was ich studiert habe. Und ich fand das auch interessant, das mal zu thematisieren. Und ich habe da noch ein paar Ideen in die Richtung, die ich auch irgendwann nochmal aufgreifen werde. Gut, was kommt als nächstes? Wenn ihr den provokativen Titel gehört habt, könnt ihr vielleicht denken, oh, der hört jetzt bald auf oder so, oder er hat irgendwie einen Frust, weil die Leute ihm immer sagen, das ist alles irrelevant, aber da gehe ich gleich nochmal drauf ein, aber da braucht ihr keine Angst zu haben. Ich gebe da so schnell nicht auf, ich bin da ein paar Jahre an dem Thema dran und werde sicher auch noch ein paar Jahre da dranbleiben oder vielleicht sogar für den Rest meines beruflichen Lebens da engagiert bleiben in die Richtung, weil es halt ein sehr wichtiges Thema ist. Und was wir in Zukunft jetzt auch angehen werden, das sind Interviews, das habe ich ja ganz am Anfang mal angekündigt. Ich kann natürlich sehr viel auch immer selber erzählen, aber es gibt natürlich interessante Gäste, die dann nochmal andere Perspektiven reinbringen, wovon der, der den Podcast macht, gar nicht so in der Tiefe Ahnung haben kann wie die Leute. Und da bin ich halt schon sehr gespannt drauf und seid gespannt, wen ihr hier in nächster Zeit dann noch hören werdet. Dann lasst uns zu dem Thema mit der Relevanz kommen oder dem Spruch, das ist doch alles irrelevant. Da gibt es auch ein passendes Zitat dazu von Götz Werner. Wer etwas will, der findet Wege. Wer etwas nicht will, der findet Gründe. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Und es gibt halt so ein paar Dinge, die ich jetzt in der Beschäftigung mit dem Thema immer wieder höre. Und ein Favorit, also ich will euch fünf Themen insgesamt vorstellen. Das erste ist, das habe ich ja noch nie gehört. Weil es liegt halt daran dass das Thema halt nicht so in den Medien ist oder wir, was ich ja auch schon mal gesagt habe, den digitalen Müll nicht sehen oder Daten, die irgendwo in Rechenzentren ewig rumliegen, die stören ja auch niemand und Müll, der jetzt irgendwo rumtreibt im Ozean oder am Strand, da ärgern sich viele Leute drüber und da machen ja halt was zu. Und wie gesagt, dieser Einwand kommt halt wahrscheinlich am allermeisten aber da kann ich dann immer sagen, wenn du dich näher für das Thema interessierst, kann ich dir Bücher empfehlen, nicht nur meins. es gibt da eine ganze Reihe von Büchern, es gibt auch wissenschaftliche Paper dazu, eine ganze Reihe, es gibt Forschungseinrichtungen, Universitätsinstitute, die sich damit beschäftigen. Oder es gibt sowas wie die Green Web Foundation als Non-Profit-Organisation, wo du auch ganz viele Informationen da nochmal kommst, die jetzt so frei davon sind, jetzt von irgendwem, sagen wir mal, lobbymäßig da geschönt worden zu sein, weder von Rechenzentren noch von Hostern noch von Agenturen. Und da kann ich dich nur ermuntern, dich zu informieren oder auch diesen Podcast regelmäßig zu hören oder ihn auch weiter zu empfehlen. Dann kannst du den Leuten sagen, die dir immer so ein Argument bringen, wenn die dir sagen, ich habe hier so ein neues Thema, dann sage ich, ja, da hör doch vielleicht da mal rein. Also wie gesagt, der Einwand 1, das ist eigentlich noch der harmlose. Es wird schon ein bisschen schwieriger, wenn die Leute dann mit dem Einwand kommen, das ist doch alles wirkungslos. Das hört man auch relativ oft, aber das ist auch ein typisches Klimaleugner-Argument, was wir auch immer wieder kennen. Ich allein kann ja auch die Welt nicht retten oder man kann so ein bisschen größer machen. Deutschland allein ist ja auch nur 2% der Weltbevölkerung, kann auch die Welt nicht retten. Nur 1% macht aber 2% der Emissionen. Sorry, so muss es richtig heißen. Und das ist halt so ein typisches Argument, um ich immer sagen, ja, aber wenn dich ein tropfender Wasserhahn stört, oder wenn dich irgendwo Müll stört, der rumliegt, den hebst du auch auf. Du wirst das Problem hoffentlich beseitigen. Und äh, Das hat auch jetzt keine Wirkung, dass der Klimawandel dann ein bisschen milder ausfällt, wie wir alle hoffen, aber du machst es halt trotzdem. Und deswegen ist das für mich eigentlich kein Argument. Oder da kann ich schon mal ein bisschen böse werden, wenn die Leute kommen. Das ist doch alles wirkungslos. Ist natürlich klar, wenn du eine große Seite hast, ist dein Impact größer oder ich habe ja schon mal auch in LinkedIn einen Beitrag gehabt, wenn Google nur sein Logo optimieren würde, das ist nämlich nicht optimiert. Das wird natürlich auf deiner Website nicht passieren, wenn du den Header anpasst oder drei Bilder optimierst, aber du solltest es einfach trotzdem machen, weil nur wenn möglichst viele mitmachen, haben natürlich auch die vielen kleinen Effekte auch einen größeren Effekt. Und man muss halt den den Einfluss auch von anderen Elementen dann sehen. Ihr habt Mail-Accounts, ihr transferiert per FTP Daten von Servern oder zu Clouds und zurück und Social-Media-Accounts. Also wenn man das alles zusammennimmt, dann wird es schon nochmal ein bisschen mehr, was man an Möglichkeiten hat, weil da fließen nämlich in der Regel nochmal deutlich mehr Daten. Oder ihr habt zum Beispiel ein YouTube-Account oder andere externe Seiten noch, wo ihr zum Beispiel... Informationen auf ihre, auf eure Website einbindet. Und das sollte man halt auch immer alles im Hinterkopf haben. Dann wird es schon auch noch mal ein bisschen mehr. Dann das Thema SEO, die kommen halt auch immer, dass die SEOs dann sagen. Ja, das ist doch alles wirkungslos oder das hat keine Relevanz für Google. Das stimmt sogar, da muss ich den SEOs recht geben, der Einfluss sagen wir mal, von Ladegeschwindigkeiten und Core-Web-Vitals ist gering. Aber ihr sollt eure Besucher denken auf der Website. Wenn die länger warten müssen, dann kann das negative Effekte bis zum Abbruch von Bestellvorgängen zum Beispiel haben. Und deswegen ist es schon sinnvoll, seine Seite schnell zu machen. Und so ganz wirkungslos ist es nicht, auch wenn es halt nur eine geringere Wirkung hat. Oder es wird ein Zusatzaufwand gesehen. Zum Beispiel ist natürlich klar, PDF-Dateien, Suchmaschinen optimiert zu machen oder ganz zu vermeiden. Bilder nachträglich zu optimieren, ist natürlich schon eine Arbeit. Oder es gibt halt keine vernünftigen Seitentemplates in dem System, wo man ist. Und da müsste man halt zu viel umstellen. Aber wie gesagt, es hat schon positive Effekte. Deswegen dieses wirkungslos-Argument würde ich auch immer entkräften wollen. Oder dann eben die Beispiele bringen aus dem realen Leben, was wir dann dort auch tun. Und das äh, ist ja auch nicht wirkungslos. Der nächste Einwand, das ist doch alles nicht messbar. Das liegt zum einen natürlich daran, dass es ganz viele Konfigurationen gibt. Du kannst von Smartphone auf eine Website zugreifen, vom Desktop-PC über einen Fernseher, über was anderes. Und immer ist natürlich der Einfluss oder das Datenblumen der Stromverbrauch anders. Und dann kann man natürlich sagen, da kann ich eigentlich alles gar nicht so genau messen. Ich habe ja schon mal in der früheren Folge gesagt, ich kann mir irgendwelche Personas überlegen und sagen, das ist jetzt der iPhone Nutzer, der hat das Datenvolumen, das ist jetzt der Desktop-PC Nutzer, der hat vielleicht ein anderes Datenvolumen. Ich kann auch in der Search-Konsole oder in den Core Web Vitals nachgucken, da werden ja auch reale Daten oder Mittelwerte zu sehen sein. Wenn ich mir mehr Mühe machen will, kann ich in den Logfiles nachgucken. Und das werden auch viel mehr Leute noch machen müssen. Und es gibt ja auch seit kurzem das Energieeffizienzgesetz. Ich weiß ja, ob ihr davon gehört habt. Da müssen zum Beispiel Hoster euch viel mehr Informationen geben. Und wenn ich es richtig verstanden habe, soll es dann sogar so weit gehen, dass die euch den Stromverbrauch von Servern nennen müssen ab 2024. Wie das jetzt bei Hosting Paketen ist oder einzelnen Domains, die ihr irgendwo habt, weiß ich nicht, aber da wird sich zum Beispiel einiges tun. Und einiges verbessern. Und dann kann man zum Beispiel den Effekt des Rechenzentrums besser messen. Ein zweiter Punkt bei dem Nicht-Messbar-Argument ist, dass die Modelle untauglich sind. Und das Sustainable Web-Design-Modell wird zu Recht an einigen Stellen vielleicht kritisiert, weil die Leute dann sagen, das kann ja gar nicht sein, dass dies oder jenes so viel Impact hat. Oder man lässt eben verschiedene Sachen raus. Es gibt auch Leute, die behaupten, dass Rechenzentren ja gar keinen Effekt hätten, weil eine Website verbrauche eigentlich gar keinen Zusatzstrom, wenn der Rechner 365 24,7 läuft. Aber das ist dann immer so ein Rosinenpicker-Argument, wo man dann alle anderen Effekte weglässt. Weil wenn eine, eine Website aufgerufen wird, dann fließen natürlich auch Daten übers Netz. Das kostet Strom und am Endgerät kostet Strom. Und wem diese Prognosen oder das Sustainable Web Design Modell sagt, das interessiert mich nicht, dann konzentriert euch einfach auf das Datenvolumen, weil es ist unbestritten, dass das Datenvolumen einen Einfluss hat. Und das könnt ihr wirklich exakt messen für bestimmte Personas oder den Logfiles komplett sehen und dann habt ihr ein besseres Modell. Und wenn irgendwas nicht messbar ist, das kann ich auch als Wissenschaftler, als Naturwissenschaftler sagen, dann heißt es nicht, dass es das nicht gibt, sondern wir haben einfach noch nicht gute Verfahren und dann müssen wir uns halt auf allgemeine Prinzipien dann konzentrieren, dass eben zum Beispiel möglichst viel Ökostrom jetzt im Netz sein sollte oder dass das Datenvolumen reduziert werden sollte oder dass Software effizienter werden sollte. Das sind eigentlich unbeschrittene Grundlagen. Nur weil jetzt das nicht bis auf die dritte Nachkommastelle messbar ist, heißt das nicht, dass wir es einfach ignorieren können. Das wäre schön, wenn wir Dinge, die nicht messbar sind, einfach ignorieren könnten. Das dritte Argument, das interessiert unsere Kunden aber nicht. Habe ich von Agenturen auch schon oft gehört. Da würde ich dann gerne Steve Jobs zitieren. Der hat eben Produkte geschaffen und den Leuten dann gezeigt, was sie vielleicht brauchen oder gut finden, wenn du wartest, dass die Kunden dich fragen, ja, kannst du nicht eine nachhaltige Website machen? Wie wäre es denn, wenn du umgekehrt vorgehst und sagst, wir können jetzt hier auch deine Website nachhaltiger machen, das Datenvolumen reduzieren, dann müssen wir vielleicht einen anderen Hoster auswählen, wir müssen das Template anders gestalten, eine Software anders nehmen und wenn ihr das Angebot macht und die Kunden wollen das dann immer noch nicht, dann ist es okay, aber nicht von vornherein sagen, interessiert unsere Kunden nicht. Wobei ich auch sagen würde, das interessiert die Kunden noch nicht oder viele noch nicht, weil manche wissen ja noch gar nicht, was so auf sie zukommt mit Bilanzierungspflichten und CSRD, um neue Anforderungen oder Lieferkettengesetz. Das haben viele nicht auf dem Radar. Aber das ist ja alles im Kommen und... Jeder ist Teil einer Lieferkette und kann dann entsprechend auch Fragen gestellt bekommen, wie nachhaltig ist jetzt so dein Service, den du anbietest, deine Cloud, wie nachhaltig ist dein Online-Shop, wenn man irgendwas verkauft. Also das sollte man sich schon Gedanken machen. Es ist immer besser, proaktiv zu sein, dass es nicht so geht wie bei der DSGVO, wo dann 2018 ganz viele Leute drei Tage vorher einen Anwalt gefragt haben. Ich habe gehört, da kommt was Neues, was müssen wir tun? Genauso wird es mit dem Barrierefreiheitsgesetz nächstes Jahr sein. Da werden auch die Leute wahrscheinlich auf den letzten Drücker kommen. Also da kann ich nur empfehlen, proaktiv zu sein. Ein weiterer Punkt, warum das Kunden nicht interessiert, wird im Aufwand oder im sehr hohen Aufwand gesehen. Klar, es ist ein Aufwand, wenn du eine relativ große Seite hast, wo nie irgendwas optimiert wurde, aber die wird irgendwann doch ein Relaunch unterzogen oder verbessert werden. Und dann kann man das Thema natürlich angehen. Ich kann dir aber auch sagen... Es ist relativ einfach, 100 oder 1000 Bilder im JPEG-Format zu optimieren oder so per Skript zu WebP umzuwandeln und wenn du da Fragen hast, dann kannst du dich gerne an mich wenden, ich kann dir da helfen, dann auch größere Datenmengen umzustellen und manche Dinge sind ja auch eine einmalige Sache, wenn du zum Beispiel Schriften von der Seite entfernt oder dein Headerbild bild verkleinerst, also ist der Aufwand gar nicht so groß. Oft ist es aber, glaube ich, auch nur eine Ausrede für fehlende Qualifikationen der Leute, die das machen oder man müsste halt irgendwie was anders machen, als man es früher gemacht hat. Letzter Punkt, das habe ich jetzt hier mal überschrieben mit Effizienzmärchen, könnte man sagen, oder das Märchen von der Effizienz. Wenn viele Leute, mit denen du redest, du ja, man liest ständig Nachrichten, ja, die Hardware wird ja immer effizienter, alles wird immer effizienter, da brauche ich mich ja um gar nichts zu kümmern. Und dann braucht automatisch dann jedes Endgerät weniger Strom, weil ja die Rechner effizienter werden. Oder die Rechenzentren werden effizienter oder KI-gesteuert. Das ist natürlich richtig, dass das passiert. Aber wir haben ja immer auch den gegenläufigen Effekt, dass dann durch Rebound-Effekte die Nutzung von verschiedenen Dingen oder vielen Dingen exorbitant zunimmt. Und dass der Stromverbrauch jetzt wirklich sinkt, das hat noch nie irgendwo jemand beobachtet. Und... Es ist im Gegenteil oft so, dass Leute dann das sich noch zunutze machen und sagen, ja, wir empfehlen unseren Kunden dann äh, einfach ihre ganzen Bilder und irgendwas in CDN-Netzwerke auszulagern, weil die sind halt hocheffizient, die können moderne Formate und die kaschieren dann Defizite, die die eigentliche Website hat. Das heißt, viele Websites, gerade die kleineren, bräuchten eigentlich das gar nicht. Hat auch gewisse Vorteile, dass man die Daten alle bei sich hat und nicht noch vielleicht irgendwo die DSGVO-Probleme bekommt. Bei großen Seiten kein Thema. Die müssen dann so ein verteiltes System haben, weil die zu viele Zugriffe haben. Aber oft wird eben dieses Thema Hardware oder immer vorgeschoben oder bessere Hardware und dann brauchen wir sowieso nichts tun. Problem ist, dass bessere Hardware in der Regel auch mehr Strom verbraucht wie die bestehende Hardware. Das muss man dann auch immer wieder dazu sagen. Und bei der Software ist es ähnlich, Software wird eigentlich nicht effizienter, wenn ihr euch mal so große Produkte anschaut, wie die ganze Adobe... Cloud-Lösung oder Windows oder iOS, allein wie viele Sicherheitsprobleme da immer sind oder ganz schwere Fehler, die dort gefunden werden und Code, der da schon vor 10, 20 Jahren vielleicht teilweise geschrieben wurde und immer noch da drin steht und gar nicht effizient ist, also dass Software jetzt so besonders effizient wäre oder effizienter wird, da müsste man wahrscheinlich sogar vieles umschreiben oder es gibt ja auch eine ganze Bewegung, die sich mit, äh, mit Green Software oder Greener Software beschäftigt, um dann Software effizienter zu machen, zum Beispiel unnötige Schleifen, Durchläufe zu vermeiden und vieles mehr. Und da wird auch noch hoffentlich einiges passieren, weil wir als Anwender müssen dann zum Beispiel mit WordPress leben, obwohl der... Core von WordPress alles andere als effizient wahrscheinlich ist und viele Templates sind es auch nicht, aber andererseits ist es natürlich eine Open-Source-Lösung, wofür wir jetzt erstmal kein Geld bezahlen müssen, deswegen darf man da auch nicht zu sehr jammern, dann muss man eher an die Entwickler Appellieren, wenn ihr euer WordPress weiterentwickelt, steckt mal weniger in optische Features, sondern mehr in Leistungsfähigkeit von Systemen. Das sieht man ja oft, dass irgendwo die Backends immer schöner werden. Von Haben wir auch bei unserem E-Mail-Versand-Tool, den habe ich auch schon mal geschrieben, es wäre schön, wenn ihr mal ein bisschen mehr auf eure Software guckt, dass die effizienter wird oder dich einfacher nutzbar ist und nicht so viel unnötige Klicks machen muss oder es einfacher durchsuchbar ist. Aber ich meine, meistens ist es einfacher, so optische Korrekturen zu machen, als so wirklich in der Tiefe was zu verbessern. Und deswegen mein Appell, kümmert euch um die Software, macht die besser, an, also gerade an die Entwickler, damit wir als Endnutzer eben dann sagen können, wir nutzen jetzt WordPress und haben hier ein Set von vernünftigen Templates, was wir für unsere Website nutzen können, da sind viele Nachhaltigkeitsgesichtspunkte schon berücksichtigt, auch die Barrierefreiheit ist dort berücksichtigt, das kommt ja auch nochmal. und dann wird das auch alles besser, wie es jetzt ist. Gut, das waren jetzt meine fünf Punkte, ich fasse nochmal zusammen, das habe ich noch nie gehört, das ist doch sowieso wirkungslos, das ist doch alles nicht messbar, das interessiert unsere Kunden nicht. Oder die Geschichte mit, dem, mit der Effizienz und dem Effizienzmärchen. Ich glaube, letztlich ist es eher immer eine Ausrede dafür, dass man kein entsprechendes Angebot als Agentur oder Dienstleister hat. Oder dass vielleicht die entsprechenden Qualifikationen fehlen. Dass die Software, die man intern nutzt, untauglich ist. Weil mir wird immer noch erzählt, ich kann keine WP-Bilder machen, weil Adobe das nicht unterstützt. Das stimmt gar nicht, aber wenn du halt nur die alte Version von Adobe hast und dann nicht bereit bist, vielleicht die Bilder, wenn du die, das Update nicht machen willst, noch mal durch ein anderes Tool zu jagen, dann darfst du dich auch nicht beschweren. Also wie gesagt, es geht. Wer nicht will, findet Gründe. Und ein letzter Punkt vielleicht, den man noch ansprechen könnte. Manche Dienstleister, denen fehlt auch die Flexibilität, weil wenn ich zum Beispiel als Agentur mich an einen bestimmten Hoster gebunden habe, dann habe ich natürlich bestimmte Rahmenbedingungen und wenn das vielleicht dummerweise gar kein Green-Hoster ist oder so ein so ein halber Green-Hoster oder ein Viertel oder gar keiner, der dann seinen Grünstrom grün wäscht mit, mit Zertifikaten, dann ist das Thema natürlich für dich auch gar nicht vielleicht so relevant. Oder du müsstest dann sagen, ich ziehe mit meinem Server vielleicht zu einem anderen Hoster um, aber das ist natürlich ein gewisser Aufwand. Aber lass dir gesagt sein, es werden immer mehr Kunden auf dich zukommen und nach dem Thema fragen. Und dann ist es immer gut, schon ein entsprechendes Angebot zu haben. Das soll es für heute gewesen sein zu diesem Thema. Lasst euch überraschen, wer in der nächsten Ausgabe mein Gast sein wird. Tschüss. Du willst wissen, wie nachhaltig deine Website ist? Dann lade ich dich zu einem virtuellen Café ein. Gemeinsam machen wir einen kurzen Website-Check. Dabei erfährst du, wo deine Seite im Vergleich zu anderen steht und erhältst Tipps, die sofort für eine grünere Website sorgen. Und wenn du möchtest, finden wir gemeinsam heraus, wie ich dich weiter begleiten kann. Sei es bei der Optimierung, beim nächsten Relaunch, bei der Aufstellung einer CO2-Bilanz für deinen Nachhaltigkeitsbericht oder durch Mentoring und Schulungen für dein Team. Warte nicht länger und mach den ersten Schritt zu einer nachhaltigeren Online-Präsenz. Ich freue mich auf unseren virtuellen Café.